0: Jérémie, chapitre 48, sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse et elle est prise. Misgab est confuse et elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. A Esbon où médite sa perte Allons « Exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Koronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de Lucite, et des cris de détresse retentissent à la descente de Koronaïm. « Fuyez, sauvez votre vie !»« Et soyez comme un misérable dans le désert, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kemok s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra, et la plaine sera détruite. » Comme l'Éternel l'a dit, donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert et n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux « Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi. Il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le réchappé. Demande, qu'est-il arrivé Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Holon, sur Jaatz, sur Mephaat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Dibla-Taïm, sur Kijataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijol, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab, On soupire pour les gens de Kirérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hezbo retentissent jusqu'à Eléalé, ils font entendre leur voix jusqu'à Yaatz, depuis Tsoar jusqu'à Koranaïm, jusqu'à Eglat, chez Shea, chez car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. « Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. » Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kirérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. » Comme il est brisé, poussé des gémissements, car Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Malheur à toi, Moab, le peuple de Quémoc est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab.
1: 1 épître de Paul à Timothée, chapitre 3 Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, Élevé dans la gloire